0: Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista TRIP. Já são mais de 32 anos no Rádio Brasileiro. Bom, e na edição de hoje a conversa é com o secretário de Cultura da Cidade de São Paulo, André Sturme. Há muitos anos o André está envolvido com a cena cultural de São Paulo. Ele resgatou, por exemplo, o Cine Belas Artes, um marco importante do cinema da capital paulista, que estava fadado ao fechamento definitivo. Ele também fez um resgate muito importante no MIS, Museu da Imagem e do Som, que passou de um centro meio abandonado a um dos destinos de arte mais visitados da cidade. Ok, o André Sturm vem contar um pouco sobre o novo desafio dele à frente da área de cultura de uma cidade tão grande e complexa como São Paulo. Claro que ele fala também sobre esses casos de sucesso que eu citei e também sobre polêmicas na qual ele se viu envolvido é, desde o início aí da gestão dele ao lado do novo pre prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Entre outras coisas, ele vai dizer como foi passar de queridinho da classe artística a saco de pancada de todo mundo. Vai comentar sobre as crises que ele já teve que enfrentar, os casos do carnaval, da virada cultural, do apagamento dos grafites da Avenida 23 de Maio, que foi um dos grandes erros aí, assumidos inclusive pelo próprio João Dória, e vai revelar como é ser secretário do prefeito gestor João Dória, né ele que se diz aí gestor, trabalhador, etc. Enfim, uma figura bastante polêmica, controvertida, e não deixa de ser é, curiosa aí do João Dória. Conversa boa, importante e bem divertida aqui com André Sturme no Triple FM de hoje. Quero aproveitar para lembrar que o Trip FM tem o apoio de TNT Energy Drink. TNT Energy Drink convidou a Trip para debater alguns dos temas mais palpitantes do momento com grandes figuras da música brasileira, como, por exemplo, Rico Dalazan, Kylie J, MC Lin e Tássia Reis, que você escuta agora.
2: As questões negras não, não tem que ultrapassar a parada da estética. As pessoas estão morrendo, os jovens estão morrendo, sabe? É, a gente não consegue ser na sociedade. Tem uma série de questões que são importantes também. Então acaba que dentro disso fica é, banalizado, como se ó, toda a questão, o problema do racismo fosse uma mulher branca usando um não é isso.
1: O conteúdo completo se encontra no tntenergydrink.com.br. Daqui a pouco a conversa é com o secretário de cultura da cidade de São Paulo, mas antes a gente vai com a banda Wolfpack e a faixa Back Pocket música do disco chamado Thrill of the Arts, que é de 2015. Vamos ver esse som e a gente já volta com André Sturme aqui no Triple FM de hoje. Bem, pessoal, nosso convidado de hoje é o atual secretário de Cultura da cidade de São Paulo, André Sturme. Ele é de Porto Alegre e veio para São Paulo com 5 anos, bem molequinho. Estudou administração e economia. E através do Cineclube da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é a escola onde ele estudou, ele se aproximou de uma antiga paixão, o cinema. A partir daí, fundou em 89... A primeira distribuidora independente do Brasil daquela época, Pandora Filmes. O cenário estava meio confuso ali, tinha pouca gente atuando na produção independente. Ele resolveu se jogar nesse campo, abrindo a empresa Pandora Filmes. Na década de 90, ele comandou o departamento de programação da Cinemateca do Brasil. Ou melhor, melhor dizendo, a Cinemateca Brasileira. E nos anos 2000, assumiu e salvou um dos principais marcos da sétima arte em São Paulo, Cine Belas Artes, patrimônio da cidade que estava perigando virar um McDonald's ou coisa parecida. Além do trabalho como distribuidor e exibidor, ele também é criador. Já lançou quatro curtas e dois longas metragens, entre eles Sonhos Tropicais, que é de 2002. Em 2011, ele aceitou o desafio de dirigir um então acanhado Museu da Imagem e do Som, que atravessava uma crise feia, severa mesmo. Nos cinco anos à frente do Miss, ele transformou a realidade do lugar com exposições como a de Stanley Kubrick, David Bowie e do Castelo Ratimbun, que tornaram o museu um dos destinos de arte mais visitados da cidade. E no começo desse ano ele assumiu mais uma bronca, talvez a encrenca maior da sua carreira, encarar a cadeira de secretário de cultura da cidade de São Paulo. André, é um prazer te receber aqui, a gente acompanha o seu trabalho já há bastante tempo, cansamos de divulgar com muito prazer aqui várias das suas iniciativas, torcemos aí pela, por, 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 por esse processo de segurar o Cine Belas Artes na época, né? e a gente acompanha o seu trabalho bastante de perto, especial na, na, nessa passagem pelo MIS, que de fato, como eu falei agora há pouco, é, transformou mesmo, né? era um museu acanhado, um museu que estava meio derrubadão, e de repente ele entrou no centro da, da cultura aqui de São Paulo, né? no, no, no palco central, nos holofotes, aí com exposições realmente marcantes. Seja bem-vindo aqui, nosso querido secretário. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você ganha kits de vitaminas do Oswaldo? Como é que chama lá o, o cara das vitaminas? Aqueles kits que dizem que o prefeito distribui para os secretários. Você ganha os seus kits e toma as suas vitaminas ou não? Não.
3: Já ganhei três kits de vitamina, sim. É, é verdade, porque o ritmo é acelerado, né? <risos> pois é, cara, a gente acompanha aqui, vê pela imprensa, né, e pelo, pelas
1: redes sociais, o Dória faz todo esse trabalho aí de divulgação, né, da, do, da própria agenda dele. Às 5 da manhã você vai lá, ele tá no ônibus, da Vila Pompeia, da Vila Cachoeirinha, não sei o quê. Agora vem cá, é, como é que é, cara, para você que estava ali trabalhando numa coisa mais em que você, imagina tinha mais controle, né? de repente você se engaja numa, numa equipe, se engaja numa liderança que é bastante voluntariosa, digamos assim. Como é que, é? Como é que você regulou a sua vida? Né? Você me disse que teve aproximadamente um mês entre o convite e, e a, a, a posse né? na, 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 no cargo de secretário, sendo que nesse um mês você já teve que
3: trabalhar bastante. Tua vida virou do avesso ou não? Ah, sim, completamente. Porque desde o dia que ele me indicou, eu já comecei a ser meio que secretário, teve uma transição muito intensa, ele marcava uma agenda muito grande, mas ao mesmo tempo eu ainda estava no MIS não podia sair do MIS um dia para o outro, tinha que fazer ali uma transição é, no MIS eu tinha ali uma, uma liderança grande, então final de novembro, começo de dezembro foram começo de dezembro não, dezembro né, foram muito intensos, o, o prefeito realmente é, tem gente que fala que é marketing, não é marketing, ele não para de fazer coisas e ele envolve os secretários então, foi uma transição já com o trem correndo, não foi ir se acostumando, foi realmente entrar para valer. E a partir do dia 1 é, do dia 2, né, que foi quando a gente começou a trabalhar, literalmente às 6 da manhã, lava a renda 9 de julho.
1: O, o, a palavra marketing né, virou meio pejorativa, é engraçado, né, as pessoas não querem ser chamadas de marqueteiro como se isso fosse de fato uma, um xingamento ou alguma coisa que enfim um, pejorativa, né? É, acho que é uma, é uma, uma ciência, digamos, né? uma, uma, um saber que foi muito judiado por muita gente aí, né você vê lá o marqueteiro fulano está sendo preso, o marqueteiro não sei o que fez uma desgraça aí, porque elegeu um sujeito incompetente ou ladrão, agora o marketing não é uma desgraça, né? o marketing é uma ciência, o marketing é, uma, é, uma, é, é, uma, é um saber, né? da uma, uma escola, uma, uma linha de conhecimento muito importante aí. É... Ou seja, não é nada pejorativo. Agora, sem dúvida, o João Dória é um cara que conhece bastante a comunicação e o marketing né, e usa essas ferramentas. E ele é muito criticado por isso. Né? Como é que é? Você acha que, o, que um, um político deve usar essas ferramentas de marketing do jeito que ele usa? Acha que podia ser um pouco mais é, calibrado, um pouco mais pensado? Porque ele realmente ele não para né, de é, filmar, por exemplo. Ele tem uma equipe né, que fica o dia inteiro filmando tudo que ele faz. Você entende que isso é mais positivo ou que pode ter uma, um caráter negativo? Porque, de fato, os críticos vão muito em
3: cima disso. Né? Olha, eu acho que o marketing é fundamental. Não é você fazer boas coisas as pessoas não ficarem sabendo. E isso se aplica a qualquer atividade, qualquer ramo de atividade. Você pode ser um escritor genial, um artista genial. Se as pessoas não souberem, tudo bem. Você é um artista genial para você mesmo. A mesma coisa um, 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 um gestor. O, o, o prefeito tem feito muita coisa, o que ele está fazendo é divulgar de maneira muito insistente e muito presente, mas é porque ele está fazendo, eu acho que o marketing não faz milagres, não adianta você querer fazer o melhor marketing no mundo se você não tiver um produto para entregar, você pode até enganar um pouco as pessoas, tem aquela frase famosa já, muito antiga, que é, você engana muita gente por um tempo... Pouca gente por muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Então, não há marketing que sustente um produto que não existe, né? Haja vista alguns marqueteiros que elegeram pessoas que depois, quando elas não correspondem, geram crises, geram situações ruins. Então, o marketing até pode ajudar, mas sem um produto forte, ele não vai resistir no tempo.
1: Agora, André, o um cara que conhece tanta comunicação, né? Ou pelo menos que, que demonstra aí ter um, bastante intimidade com as ferramentas de comunicação, de marketing, de propaganda e tal... Como é que ele deu essa vacilada com a coisa do grafite, né? Que ele mesmo já reconhece como um grande erro da sua gestão aí nesse primeiro trimestre, né? Realmente, para quem observa de uma forma, enfim, o mais neutra possível, é, realmente isso foi um evidente vacilo, né? Ele já saiu com aquela roupinha pintando de cinza, um negócio completamente... É, é, uma coisa, um atropelo, digamos assim, né? Que ele agora reconhece, acho que isso é bom, né? Reconhecer o erro de fato, mas assim, não foi um, um erro muito banal, assim muito, muito básico, infantil, ter feito essa ação desse jeito?
3: Olha, eu acho que o prefeito estava numa numa pegada muito ativa do programa do Estado de Linda, que era esse programa de recuperação das avenidas, que envolve 20 e poucas ações, poda de árvore, limpeza de bueiros, faixas, paredes e cobrir as pichações, na 9 de julho foram pichações cobertas, na segunda semana não me lembro onde foi, na terceira semana era 23 de maio, e ele deu ordem para cobrir as pichações, e aí a gente entrou naquele terreno, tinha grafites que estavam pichados por cima tinha grafites que não estavam pichados por cima e foi, né eu acho que o prefeito acabou percebendo que essa ação foi um pouco além do necessário, tanto é que nós estamos aí, e virou prioridade para ele, de a gente criar um programa de apoio ao grafite, então lançamos o MAR, que é o projeto do Museu de Arte de Rua vamos fazer a escola do grafite enfim, tem uma série de ações planejadas para o grafite é... e é isso eu acho que quando você está fazendo fazendo, 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 uma hora você passa um pouco do ponto, o importante é ter a, a noção de que eventualmente não foi a medida mais acertada e tomar atitudes para agir da maneira correta. A coisa do cinza, só que é importante falar, porque assim, não é que ninguém gosta de cinza, é que a tinta cinza que tem é a tinta que serve para cobrir pichação. Então, também não é, isso virou uma coisa do cinza, ninguém escolheu fazer cinza, né? Foi, aí é uma questão técnica. Mas enfim, eu acho que no meio de tantas ações, às vezes... André, outro ponto
1: interessante é para a gente abordar aqui é o seguinte, você fez realmente uma trajetória importante lá no MIS, deu uma, uma ressignificada lá no MIS, estava né? abandonado, estava ali todo largado, de repente você entrou com uma, uma pegada, eu diria até um pouco mais empresarial, no bom sentido, né? no sentido de administrar mesmo, de fazer aquilo ganhar vida, e também um pouco mais pop, também, né? assim, encontrar coisas populares que conversam com o universo da arte contemporânea, mas que também conversa com o povão, né? Aquelas filas incríveis de pessoas de todas as classes sociais querendo ver uma exposição, seja, do Castelo rá do Silvio Santos, né? Do Silvio Santos, que é mais recente, é, é, do David Bowie, que foi um fenômeno incrível, etc. E ali, cara, se é que é possível isso em qualquer ramo do conhecimento humano, chegou-se a quase uma unanimidade, né? Se é que é, isso é possível, ainda mais nas artes, né? Que é uma verdadeira fogueira das vaidades, vamos combinar, né? mas você virou ali um cara que todo mundo falou Pô, esse cara sabe o que está fazendo, fez coisas muito legais tal. de repente você entra num barco, por mais que, que possa ter, é, estar fazendo coisas relevantes etc., é criticado de e noite né? basicamente existe toda uma, uma, uma parcela da população que não gosta daquele partido não gosta desse tipo de atuação e não gosta é, dessa figura que é o, o, o João Dória é, tem uma rejeição lá, mais ou menos 20%, se eu não me engano, na última pesquisa, né? Quer dizer, essas pessoas e, eventualmente, algumas outras ficam ali no processo contínuo de crítica. Como é que é, cara, de repente, de sair de um lugar mais quentinho, acolchoado e confortável
3: onde você estava e virar um pouco vidraço ali na prefeitura? Bom, esse é o caso perfeito de sair da zona de conforto, né? <risos> Literalmente, case for escolas. Eu acho que eu tinha cumprido meu, meu papel no MIS, eu fico muito feliz de olhar para trás e ver tudo que foi feito com aquela equipe incrível, tudo o que a gente pôde fazer. O MIS se tornou uma referência no Brasil, é, a gente recebia, ainda recebe o MIS, claro, mas eu cheguei a receber visita de gente do mundo inteiro querendo propor coisas para parcerias, exposições, querendo saber. A gente influenciou a museologia do país com o que a gente fez lá, uma série de medidas. Então, é, literalmente, eu, eu realmente fiquei feliz com o convite porque me propôs sair de um lugar onde eu já tinha alcançado um patamar muito bacana e você tem razão, eu às vezes penso nisso falo, pô, todo mundo gostava de mim e agora é pancada dia sim, dia também e não estou nem falando da imprensa é realmente essa coisa da... porque a cultura mobiliza muito né se você olhar os, os dois primeiros meses do governo Dória né eu brincava nas reuniões do secretário teve quatro crises, teve... A virada em Interlagos, teve o grafite, teve o carnaval de rua e teve a velocidade, a velocidade das Marginais. A única que não era minha era a da marginal, as outras três eram da cultura. né? Uma é, crise por quinzena, na né? média. É, é isso. E aí era isso, é, porque hoje a gente vive uma época que qualquer coisa. Não tem assim, ah, vamos debater. Não, você já é um fascista, um papapá. E aí, uma assim, né? Só porque você errou aqui, eventualmente, você já entra numa cartilha de críticas que vai de A a Z e não tem, e, e as pessoas são muito agressivas e ainda por cima em janeiro, fevereiro tem menos pauta então, até no jornal nacional eu apareci para falar de algum desses assuntos aí, então é, é estranho, é estranho, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque devagarzinho, a gente foi mostrando o que a gente veio fazer quais são os nossos projetos, que tem substância que não é achômetro. e sexta-feira mesmo a gente tava conversando ali no gabinete de que, como já tá baixando né? A gente teve momentos aí, umas final de fevereiro, começo de março, chegou até ter passeata contra, contra mim, contra a cultura. Né? Não era nem contra o prefeito, era contra nós, não que o prefeito mereça. E, e assim, cercaram a secretaria e gritaria, massacres no Facebook. É, mas eu acho que, assim, tem, tem três tipos de crítica. Né? Tem uma parte que são pessoas que, eventualmente perderam algum privilégio perderam alguma posição e que protestam tem uma parte que é a cultura se manifestando querendo ocupar um espaço, eu mesmo fui militante do cinema por décadas, eu já fiz mobilização e tal agora tem realmente um grupo que é do contra a gente pode distribuir 100 milhões de reais para todas as crianças pobres, comprarem um livro, eles vão dizer que porque livro e não tablet, né? Então, ali tem um grupo que não adianta. Agora, se a gente conseguir ter os outros dois grupos dialogando, conversando, eu vou estar muito satisfeito.
1: André, vou fazer uma pausa para tocar uma música, depois eu queria saber o seguinte, cara. Nessa rotina enlouquecida aí do, do, da secretaria e do, do prefeito... Quero saber qual foi a situação mais esdrúxula que você foi obrigada a participar. Você teve que acordar às três da manhã, teve que se vestir de gari. Eu quero saber se teve alguma dessas maluquices lá do João Dória que você teve que acompanhar. Mas vou tocar uma música aqui porque você vai gostar, porque ela, é, a gente separou em homenagem àquela belíssima é, exposição do David Bowie, que você é, pilotou né, durante a sua gestão lá no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, é a faixa Modern Love música que abre o disco Let's Dance de 83, vamos de David Bowie na sequência a gente volta hoje recebendo o secretário de cultura da cidade de São Paulo André Sturm, que vai contar pra gente se ele já teve que se vestir de alguma coisa acordar no meio da noite responder mensagens às 4 da manhã vamos ver qual foi a maluquice que ele teve que encarar, vamos lá, David Bowie Modern Love
3: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo o secretário de cultura da cidade de São Paulo, André Sturm. Ele já esteve à frente de várias empreitadas importantes, inclusive a, o comando do Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. André, tava, antes de tocar aqui o David Bowie tava querendo saber, aí vamos voltar para minha pergunta. Você já teve que, que passar por alguma situação meio constrangedora? Porque, pô, não é todo mundo, cara, que se veste ali de gari e tal, e acha isso legal, né? Mas também, pô, você tem lá o teu chefe, o cara se veste, você tem que se vestir. Teve, você fez isso, teve alguma outra situação? Ou te, parece também que ele manda mensagem, telefona às três da manhã. Conta aí as, as situações, digamos, é... é engraçadas ou constrangedoras que você teve que viver até agora nesses cem, cento e poucos dias de gestão?
3: Oh, é, eu acho que é mais que tudo é engraçado, porque o, na transição ele disse que no dia... 2 de janeiro, que seria o primeiro dia de trabalho, todos os secretários estariam vestidos de gari no 9 de julho. E a maior parte dos secretários achou que era uma vontade, assim, uma, uma coisa. Mas aí era pra valer. E ele mandou entregar a roupa de gari pra todo mundo. Então, dia 2 de janeiro, eu acordei 5 e meia da manhã, e aí eu fiquei na dúvida, como é que eu fazia pra ir? Porque já tinha o carro, né? Aí eu falei, imagine se eu chego de gari de carro. Não vou correr esse mico de aparecer essa vergonha. E aí eu fui pegar um ônibus vestido de gari. Aí eu me senti assim completamente um gari descendo do ônibus, né? Todo mundo me olhando, a roupinha limpinha de gari, né? Com todo respeito, né? Esse meu cabelinho, assim. Eu vi que as pessoas olharam, mas eu não fiz cara de rogado. Paguei meu bilhete único ali e desci na Praça 14 para pra varrer a rua já com todo mundo. Mas eu, no fim, depois eu achei essa ideia bacana, porque foi uma maneira de, de, de mostrar que tá todo mundo na mesma, na mesma direção, né? E depois tive também que, que me vestir de pintor, e, mas assim, eu acho que a mais mais puxada foi no domingo, no primeiro domingo do, do carnaval de rua que foi o pré-carnaval que no sábado, realmente, né, ali em Pinheiros, a coisa bombou de um jeito foi muito mais gente do que a gente esperava e aí não deu conta da limpeza, transporte e aí o prefeito chegou de uma viagem para as Arábias no sábado à noite domingo de manhã ele foi fazer um negócio de recuperação de calçadas num bairro, a gente achou, vai descansar três da tarde chega o aviso Dez e meia da noite, um lago da batata para varrer a Faria Lima. Aí, lá fui eu com mais três ou quatro secretários. E ele começou a varrer a rua. A gente falou, bom, vai varrer 15 minutos. Ele varreu uns 500 metros. E quando chegou no fim, a gente falou, agora terminou. Ele virou e voltou pelo outro lado. E a gente junto. E o cara que tinha chegado da Arábia. A gente não aguentava mais varrer rua. Mas foi uma hora de varreção. Quer dizer que as vitaminas
1: de Sidney Oliveira estão fazendo efeito, hein? A ver se é só isso que esse prefeito está tomando. Hein? Vamos fa fazer um exame nele, um, um antidoping daqui a pouco. Hein? Porque esse negócio não tá tava... O que será que eles deram para ir lá na Arábia? Precisamos ver isso, André. <risos> André, é... agora, é, outra coisa. Eu falei é, no início aqui do nosso papo, cara, sobre essa coisa do, do termo marqueteiro ter virado uma coisa pejorativa e, de fato, virou mesmo. Né? Acho que muita... Besteira foi feita aí em nome do marketing nesse país, mas é, tem uma outra expressão, cara, que nem é, não em todas as culturas, em todos os países é, tem esse peso que tem aqui, que é o lobby, né? O lobby é uma profissão, por exemplo, nos Estados Unidos, regulamentada, reconhecida e tal, e aqui a, a ideia de lobista é quase um xingamento, né? E, e, e os opositores do João Dória a, a, O chamam de lobista né? Alguém que está que sempre costurando Fazendo ligações entre uma ponta e outra tal. E uma das, dos calcanhares agora que a, que a oposição a, a ele tem usado muito, é essa coisa de buscar, eu brinquei aqui do cine Oliveira, mas de fato é um empresário que está tendo publicidade, inclusive aqui no nosso programa, a custa desse fornecimento de vitaminas e, e etc. Né? Aí tem o cara que deu os banheiros químicos, tem outro que deu moto e tal. Como é que é a tua visão, cara? Isso aí não, não abre um, um flanco assim, de, de, de suspeição sobre essa gestão?
3: Olha, eu tava falando do marqueteiro, eu tava pensando uma coisa aqui, eu vou chegar no que você falou, né? É, é, as pessoas criticam o marqueteiro, é assim: quando não ganha um candidato que você não gosta, foi porque o marqueteiro enganou as pessoas. Quando não ganha um candidato que você gosta, o candidato é que é bom. É a mesma coisa o lobby. Quando alguém está defendendo uma causa que você não concorda, ele é lobista. Quando alguém está defendendo uma causa que você concorda, ele é um militante, né? Então, essas coisas são muito relativas. E eu acho o seguinte: o prefeito vai, fala com uma empresa de carro, e aquela empresa doa carros. Por que, que as outras empresas não doam também? O prefeito vai aceitar. Não tem nenhum privilégio. Eu falo com maior tranquilidade, eu não estou no dia a dia do prefeito, mas acompanho, porque ele tem uma coisa de botar a gente perto em muitas questões. É o seguinte, não é bom para a cidade que uma empresa doa o carro? Não é bom para uma cidade que uma empresa doa um milhão de utensílios de banheiro e de saúde para os albergues? Não é bom, enfim, que dezenas de empresas estão fazendo doações para a cidade no momento em que a gente tem crise, no momento em que a gente tem dificuldades? E veja... A maior parte dessas doações é sem a necessidade de ficar dando crédito. Claro, a empresa ganha o crédito da hora dela anunciar que entregou, sair na foto com o prefeito, mas não há uma, 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 uma contrapartida efetiva nessas doações. Eu acho super bacana isso que o prefeito está fazendo e acho uma pena que depois que ele começou a fazer isso, criaram-se vários óbvices, né? porque é um promotor já abriu um processo, porque que absurdo a prefeitura receber doação. Como assim? Eu acho que seria maravilhoso se a prefeitura pudesse receber todo tipo de doação de quem quisesse. E, de novo, eu acho que devia ser um estímulo à concorrência para ver quem doa mais. André,
1: vou virar para um outro lado agora, vamos falar um pouquinho de cinema, aproveitar que você tem uma, um profundo conhecimento aí desse, desse assunto, tanto como, como distribuidor, produtor e até como operador de sala. Né? O que acontece, cara? A gente está realmente sob o domínio das grandes, dos grandes estúdios norte-americanos e tal, porque eu converso aqui toda hora com o produtor de por exemplo, de documentário, né, esses dias teve aqui o Laurence Schwab, acabou de fazer um documentário bem bonito, né, Focando, focado na natureza, como tudo que ele, que ele fez a vida inteira, nos animais, etc, mas já veio aqui o Carlos Nader, por exemplo, você deve conhecer bem, muita gente boa aí do cinema, não só do documentário, e é sempre aquela conversa, né, pô, a gente não consegue sala para exibir, a gente fica ali num, num circuito meio periférico, uma semana, duas já cai fora e tal, e você vai ver tal tá Hulk em quase todas as salas, né, o... Ou, enfim, ou animações uh, norte-americanas. A gente está realmente perdendo espaço e a mercê dessa, dessa indústria? Ou não é bem assim as coisas de qualidade encontram o espaço?
3: Bom, eu, eu, eu acho que é sim e sim, mas o segundo sim é muito, muito modesto, né? A gente está completamente submetido. Nos últimos anos o mercado de exibição no Brasil foi completamente submetido a uma regra é, absolutamente selvagem eu sou muito crítico a isso, eu escrevi artigo já tentei levantar essa questão, mas ninguém quer enfrentar de, de, de verdade a gente já chegou a ter no Brasil recentemente é, julho do ano passado foi a última vez, dois filmes ocupando 84% das salas do país é, só para dar um exemplo você deve se lembrar, porque você é da minha idade há uns 10 anos atrás a Nestlé comprou um Garoto e ela ia ficar com 75% do mercado de chocolate no Brasil. O Cade não deixou. Quer dizer, se chocolate não pode ter 75%, como é que em cinema pode ter 84%? Porque com todo respeito ao chocolate, você come chocolate, você não come chocolate, né? Tem milhões de opções. É, cinema, não. E cinema tem uma agravante que é o seguinte, quando você assiste um filme, você não assiste só um filme é um modo de vida, você vai dali comprar um monte de coisa, vai interferir no seu gosto musical, vai interferir no seu gosto de moda vai interferir no jeito que você, se, que você corta o seu cabelo, no que, que você prefere, quer, quer assistir, no que, que você pensa e mais, esse massacre do mesmo tipo de filme que você, a, gente, a gente não, mas o cinema mostra, é uma sintaxe única, os filmes são iguais eu levei minhas sobrinhas ontem no cinema para assistir um desenho é, americano mas elas têm oito e nove anos, realmente não tinha uma opção um pouco melhor, e assim, passaram oito, oito não, uns seis trailers, eu não consigo lembrar o nome dos filmes, porque são iguais, né, é... e aqui não é que eu sou contra o cinema americano, ou contra o cinema de Hollywood, tem excelentes filmes de Hollywood, mas é essa dominação absolutamente selvagem, com o que há de pior, junto com alguma coisa boa, se você olhar a programação dos shoppings de São Paulo hoje, ela é idêntica, só muda o número de salas, e eu acho que é do ponto de vista do interesse do consumidor. Eu não estou falando do Carlos, que é meu amigo, dos cineastas brasileiros. Estou falando do ponto de vista do consumidor. Esse fim de semana não aconteceu isso. Mas é muito comum você ir num, num, num multiplex, que tem 10 salas, e ter quatro filmes passando. Você não tem escapatória. Você tem que ver aquele filme, né? Eu acho isso muito ruim do ponto de vista cultural, do ponto de vista industrial. O país perde uma fortuna de dinheiro com isso, e não só do ponto de vista do dinheiro que ele não faz com os filmes brasileiros, mas com tudo que é vendido junto com um filme americano desta linguagem hollywoodiana massacrante. Né? Eu acho que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tinha que tomar uma medida para impedir... É essa questão, porque daqui a 10 anos as crianças brasileiras não vão conseguir assistir outro tipo de filme, quando as pessoas tiverem 15 anos, 20 anos, não vão mais conseguir
1: André, vamos fazer mais
3: uma pausa para ouvir uma música a
1: gente já volta para falar com você, eu vou querer saber sua opinião sobre várias questões aí que estão debaixo da tua secretaria, a gente vai agora ouvir um som que eu acho uma das músicas mais incríveis de todos os tempos aqui sem economia de elogio a esse som, é a faixa Good Vibrations dos Beach Boys um single lançado em 1966 é, Que faz então 50 anos né? Até a tua idade né André Você é. nasceu em 66 Sim. Então exatamente aí da tua, da tua safra aqui Essa música que é considerada por muita gente boa Tem lá uma combinação Não sei é, tecnicamente dizer Mas uma combinação de harmonias E de compassos, de coisas que vão se sucedendo É uma coisa de, uma, de um grau de criatividade Mas basta ouvir para ver que é uma obra Realmente fora do comum A gente vai de Beach Boys Daqui a pouquinho a gente volta com o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, nosso amigo André Sturme. Vamos lá! I,
2: I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lets her perfume through the air up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm up good, vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations got me so excited. Good vibrations got me so She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me to a blossom moon I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations Good vibrations, bum bum some excitement, good, good, good vibrations.
1: pessoal, estamos de volta, se você perdeu uma, a primeira parte da entrevista com o André Sturme que é o secretário de cultura da cidade de São Paulo, vai lá no trip.com.br e você resgata essa entrevista e mais centenas de outras entrevistas gravadas ao longo de mais de 20 anos, 18 anos sei lá, tem entrevista, da com o pau lá pra você baixar e ouvir inclusive essa aqui que a gente está fazendo com o André Sturme André, antes da gente fazer a pausa aqui estava te perguntando sobre essa coisa das demandas né cara, deve ser um negócio Gigantesco, que é uma cidade, bicho, que é bem louca, né, cara? Tem de tudo aqui, muito equipamento de cultura, muito equipamento público. Talvez não tantos quanto você gostaria de ter, ou qualquer cidade gostaria de ter, mas tem coisa para dedel, né? E muita reivindicação, imagina, né? Como eu falei aí, gente, sei lá, de tudo que é bairro, do mais pobre da periferia, o mais marajá que tá lá no MASP, ou enfim, em outros museus importantes, né? E que devem ficar pleiteando, reivindicando. Como é que é, cara? Você conta um pouquinho assim do, do, do processo, né? do fluxo de trabalho numa secretaria como essa, da cidade mais importante do país.
3: Olha, eu tenho feito, acho que, três coisas principais. A primeira é que eu recebo no gabinete qualquer pessoa que me procura. Então, eu recebo dezenas de e-mails pedidos, claro, não é no mesmo dia nem no dia seguinte, mas a minha secretária vai organizando. A gente hoje estava fazendo a conta, eu já fiz no gabinete 301 audiências. Então, é muita coisa, todo dia é muita gente. Mas mais importante do que isso, também desde o começo do ano, que a gente criou dois programas. Um é o gabinete nos bairros. Então, todas as quintas-feiras eu vou conhecer equipamentos na periferia bibliotecas, centros culturais, teatros, casas de cultura. Eu já fui, se não me engano, fiz a conta hoje, mas eu acho que são 36 equipamentos é, em 15 bairros. E aí é uma oportunidade de conhecer o bairro, conhecer o equipamento e conhecer as pessoas, porque em todos esses lugares eu peço para anunciar que eu vou. Então em vários deles tinham artistas, tinham frequentadores, tinham pessoas, algumas mais críticas, outras menos críticas. Mas enfim, é uma maneira de poder ouvir as demandas e conhecer melhor. Eu não sabia, por exemplo, que olhando no mapa está um depois do outro: Freguesia do O, Pirituba, Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia. No mapa é tudo perto, você fala Zona Norte. Cada um desses bairros é completamente diferente do outro, do ponto de vista social, econômico, de demanda, de necessidade. É só indo que eu vou conhecer. A outra coisa, por exemplo, quando eu fui na biblioteca de Guaianazes, Cora Coralina, tinham lá uns 15 artistas que vieram muito críticos dizer que não tinha uma casa de cultura no bairro e que tinha uma em reforma há muito tempo. Aí eu voltei e realmente estava quase pronta, mandei acelerar e a gente inaugurou a casa de cultura de Guaianazes agora, três semanas atrás. Se eu não tivesse ido lá e ouvido a demanda, talvez eu deixasse a Casa de Cultura lá no ritmo que estava... e fosse inaugurar essa casa no ano que vem. Porque eu fui, eu descobri que tinha, a gente resolveu. Outro exemplo que eu gosto de dar, eu fui na Casa de Cultura de Santo Amaro. Cheguei lá, tinha um quarteto de cordas me esperando. Aí eu descobri que tinha uma orquestra filarmônica de Santo Amaro... que ensaiava na Casa de Cultura, que é pequenininha, há 13 anos. E a gente tem ali perto o Teatro Pauleró, que é um teatro maravilhoso... que estava fechado há nove meses que a gente rapidamente pôs para funcionar, propus que a orquestra usasse o teatro como sede de ensaios. Eles estão felicíssimos, era o sonho da vida deles poder tocar no Paulo Heró. Então, assim, coisas que não custaram nada e que mudaram a situação da região. A gente inaugurou o Teatro Paulo Heró, reinaugurou, né? Reabriu com um concerto da Orquestra Filarmônica Santo Amaro. Tinham 450 pessoas dentro do teatro e 500 fora, querendo Mas, entrar. É, por que isso não aconteceu antes? É, total falta de visão, o que que é? Eu acho que talvez ficar demais no gabinete, demais pensando na política de uma maneira muito grande e não, e não cuidar do arroz com feijão. Porque é, eu, eu, eu gosto de dizer assim, eu, eu espero não inaugurar muita coisa, eu quero pôr para funcionar o que tem. Então é isso, tinha uma casa de cultura quase pronta, faltava um pouquinho para inaugurar. A gente fez. O Paulo Leiro estava fechado há nove meses. Faltava uma manta asfáltica numa caixa de energia. Dois pedreiros e uma semana resolveram o problema. Então, às vezes, é você ir olhar e botar para resolver. Outra coisa que a gente fez foram os encontros, Secretaria Escuta. Então, uma vez por semana, a gente fazia de maneira aberta, não no gabinete, só com algumas lideranças. A gente ouviu o hip hop, tinha 250 pessoas, depois fizemos com a dança, tinha 400 pessoas, fizemos, fizemos com o teatro, tinha 700 pessoas, fizemos com, enfim, música, o circo. Então, também você ouve as demandas, claro, vai um monte de gente que vai lá para xingar, para reclamar, para gritar mas tem gente que vai e fala coisas interessantes, aí você vai aprendendo. Eu me lembro que na reunião do hip-hop, quando a gente marcou, eu falei, bom, vamos fazer aqui no auditório da secretaria, que tem 120 lugares. Quando eu entrei no auditório, estava totalmente tomado, gente de pé, e aí reclamaram que era uma ofensa ao hip-hop, fazer um lugar tão pequeno. E a primeira coisa que eu falei foi, desculpa, eu não conheci o movimento hip-hop, estou conhecendo aqui hoje. Então, a gente tem que ter noção de que por mais que eu me ache um cara super inteligente, o melhor secretário da cultura que podia ter sido escolhido gente, eu não sei nada é, tem muito a aprender eu duvido que tenha uma pessoa em São Paulo que não seja candidato, que possa dizer que conhece todos os bairros da cidade, eu no final da minha gestão, se eu tiver tempo eu vou conhecer todos os bairros da cidade de São Paulo
1: André, esses dias publicou uma, um artigo, o Ricardo Amorim, que é economista né, já esteve aqui algumas vezes ele estava fazendo uma espécie de comparativo cara, falando um pouco da reforma trabalhista esses assuntos, Previdência então, ele estava fazendo uma espécie de comparativo de como funcionam as leis sobre esses assuntos né, ligados à, à legislação de trabalho nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? e é realmente chocante assim, o, o, o comparativo que ele fez abre os olhos da gente para ver quanto a gente tem uma legislação equivocada e antiga, enfim envelhecida, dura mas no meio dessa, dessa argumentação toda ele coloca ali sobre a inexistência da meia-entrada lá, né? Aparentemente, pelo que ele está dizendo, aqui, de, de fato, não me lembro de nunca ter visto isso né, em viagens assim, para os Estados Unidos, a, a, o, o advento da meia-entrada, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Existem muitas críticas, existem muita gente, existe muita gente boa que defende, muita gente boa que, que ataca. Qual é a tua visão sobre a, a meia-entrada, tendo tocado uh, salas de cinema e estando agora à frente da secretaria? Você acha isso... Uma, uma instituição útil ou inútil, como é que você vê isso?
3: Eu acho a, minha, a, a lei da minha entrada como ela é no Brasil uma catástrofe, acho péssimo, acho uma interferência muito errada, e acho que mais do que tudo, ela, é, ela faz com que uma enorme população no país esteja excluída do consumo cultural. Porque hoje qualquer atividade cultural no país, seja cinema, show, qualquer coisa, a, o empresário ou quem gere aquilo faz a conta de quanto precisa custar o ingresso. Ele dobra o preço. Porque 80% é meia. Então, o que, que acontece? Na hora que o, 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 o ingresso, de vez de custar 30, custa 60, as pessoas que não são beneficiárias das inúmeras beneficiadas da meia entrada, não conseguem ir, porque 60% ficou caro demais para elas. E eu falo isso pela minha experiência que eu tive no Belas Artes lá atrás. Uma, num dia eu estava na bilheteria vendo o, o funcionamento, chegou um casal, visivelmente assim, mais simples, deve ser aniversário de casamento, alguma coisa, e a, a moça pediu para ir no cinema. E aí ela chegou toda feliz para escolher o filme, e eu me lembro direitinho, o, o rapaz olhou o preço, assim eu vi que doeu nele. E aí eu ia oferecer meia, mas eu falei, vai que eu ofereço, ele se ofende. E aí eu fiquei pensando, porra, de repente um cara que ganha dois mil reais por mês, que no Brasil é um salário muito comum e razoável, como é que esse cara paga 50 reais para ir no cinema, o dele e da mulher? Ele não vai. Aí chega um cara de Audi a oito, que estuda na, faz MBA na GV e paga meia. Ou chega um cara de 62 anos, que é um baita do empresário e paga meia. Então eu falei, a meia é injusta. Agora, aí eu resolvi fazer na quarta-feira meia para todos. Passou três ou quatro semanas, recebi uma notificação do PROCON, de um aluno do Mackenzie, dizendo que ele queria pagar meia da meia, porque a lei diz que ele tem direito de pagar meia do valor cobrado. Aí eu tive que cancelar a promoção meia para todos. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer para dar um nó nessa história? E aí eu criei o Dia do Trabalhador, que é a segunda-feira. Então funciona assim, o ingresso na segunda-feira é mais barato que o dia normal. Eu ponho que o ingresso é, por exemplo, 18. A meia é 9. Nesse dia, se você trouxer a sua carteira de trabalho, você também ganha meia. Aí o cara da meia não pode pedir 4,50. O que, que acontece segunda-feira no Belas Artes? A gente faz três vezes o público de terça-feira e eu já estive lá algumas vezes, agora já faz tempo que eu não fico, e você vê que vai gente que foi no fim de semana que aproveita para ir de novo e gente que só vai na segunda-feira. Você falou na virada, essa virada cultural vai para Interlagos mesmo? Isso aí já é uma decisão? Como é que está isso? Interlagos vai ser um dos pontos da virada, a virada vai ser no centro, que não vai ter, o que nós vamos mudar é que ao invés de ter palcos muito grandes no centro que geram aquele efeito manada, nós vamos ter é, tablados, ou seja, nós vamos ter circuitos com vários tablados, onde você vai poder encontrar artistas que você não conhece, que são super talentosos, que são super interessantes, que tem até seu público, para que você passei pelo centro e vá, Conhecendo diversos artistas e programação dentro do Teatro Municipal, dentro da biblioteca. Todos os teatros do centro da cidade, nós vamos fazer, já fizemos uma parceria, vão estar incluídos na virada, os teatros da Praça Rússia, Baixo Consolação, Baixo Augusta, enfim, ali para o Lago do Arroche. Então nós vamos ter ali circuitos que vão estar super iluminados para as pessoas poderem passear, uma enorme área de alimentação, muita segurança, e vamos ter é, Interlagos, Sambódromo. Parque do Carmo e mais um local que ainda está para ser definido, onde nós vamos ter palcos maiores e aí sim shows maiores para as pessoas poderem, é, quem quiser, ir para lugares que têm estrutura, que tem uma enorme quantidade de banheiros, de áreas de descanso, para as pessoas curtirem.
1: André, carnaval de rua de São Paulo foi uma evolução brutal, né? Até outro dia não existia, enfim, já está celebrado aí como um carnaval original, verdadeiro e tudo mais. Por outro lado, o pêndulo vai, né? Vem de um lado que era zero e vai para um lado que talvez esteja excessivo, né? Tem bairros sofrendo. Eu moro num bairro onde tem carnaval de rua e realmente para o morador está complicado. A, a prefeitura já tem uma, uma, uma decisão tomada para o ano que vem? O que, que muda nisso?
3: olha, eu não, não temos uma decisão tomada o que a gente tem muito claro é que o carnaval de rua tem dois públicos de interesse tem quem quer desfilar, quem quer dançar e quem mora, a gente precisa buscar um equilíbrio melhor nisso é, com certeza o que a gente tem claro é de que em áreas residenciais não dá para ter bloco médio grande nem pensar, então eu acho que essa é uma mudança que nós já fizemos esse ano na Vila Madalena, que foi tirar os blocos grandes tanto que na Vila Madalena que era o grande terror fluiu super bem mas em Pinheiros, por exemplo, fluiu mal, né? O centro já foi melhor, então acho que esse é o desafio, é como é que a gente consegue manter aquele bloco que é você e os seus amigos, que realmente tem uma tradição ali, que são 700, 800, 3 mil pessoas, esse bloco tem um vínculo ali com aquela rua, com aquele quarteirão. Esses blocos maiores que as pessoas se mobilizam, tem patrocínio. Isso não pode ser numa rua onde moram pessoas que têm 10 metros de largura. Então, a gente precisa criar lugares para esses blocos desfilarem, para as pessoas se divertirem e quem mora nos lugares. Porque é isso, né? Se chegarem para você e disser que na sua rua das 3 da tarde às, 7, às 6 da tarde tem um bloco, você vai dar uma volta. Se você puder às 7 horas voltar, tudo bem. Agora, você chega às 7, a sua rua está entupida, suja, aí não tem graça. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, todo mundo cede um pouquinho e a gente tem um carnaval mais bem sucedido o ano que vem. André, é muito legal te conhecer,
1: ouvir sobre o teu trabalho e eu quero te parabenizar pelo seguinte, né? é, você não tendo ligação nenhuma com a política partidária, de repente ser convidado para um cargo em que você vai ser cobrado do primeiro dia até o último, criticado, xingado, etc. Quer dizer, arregaçar a manga e ir para lá é o que falta para muita gente. Né? Muita gente fica falando aí na hora H... Pula fora, né? Prefere ficar ali no, no camarotezinho assim, jogando pedra. Quer dizer, então, eu acho que é, que é, que é muito uh, notável né? e, e digno dos parabéns aqui da gente. Alguém que sai lá do quentinho, tava lá no museu bacana ali e tal, pô, podendo fazer e desfazer com muito sucesso. Ou mesmo na sua empresa ali, tocando a sua produtora. Larga isso e vai para a vida pública, que é um negócio difícil para caramba. Cheio de armadilhas, cheio de, de, de pegadinhas e tal e tenta fazer o melhor possível. A gente está vendo que, é, que essa é a tua pegada. Parabéns por essa decisão aí. Vamos torcer para que a sua gestão aí à frente da cultura de São Paulo seja a mais bem-sucedida possível, que é isso que a gente espera a cidade merece. Obrigado, André, pela tua presença. A gente vai encerrar o nosso papo com o André Sturm, que é o, que é o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, com Dr. John. A faixa chama-se Right Place, Wrong Time, que é do disco In the Right Place, de 1973. André, mais uma vez, brigadíssimo pela tua presença aqui.
3: Eu que agradeço, sou seu fã, fico muito contente de ter vindo aqui no programa e espero que a gente possa retribuir a sua confiança e de todo mundo na cidade. Vamos ficar torcendo,
1: vamos ficar fiscalizando, vamos checar esse kit aí, eu tô achando que esse kit aí do Sidney Oliveira tá com alguma coisinha nova, diferente, que o Dória achou lá na, nos mercados de Abu Dhabi, eu vou dar uma verificada aqui. Brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez E a gente vai tocar esse som aqui do Dr. John Chamado Right Place, Wrong Time Vamos lá
0: Please, But it must have been the wrong time I'd have said the right thing But it must have used the wrong line I've been on the right trail But it must have used the wrong car Head is in a bad place And I wonder what's good for I've been in a right place But it must have been the wrong time My head is in a bad place ever could talk into this time Doesn't need a little brain salad surgery I got the cue of my insecurity well, I've been in the wrong place But it must have been the right time I've been in the right place But it must have been the wrong song I've been in the right pain But it seems like a wrong on well, I've been in the right world, But it seems like a wrong, wrong, wrong Oh, <laughs> my I've been dodging, sneaking, deep, been hiding out down the street See my life shaking with every who I meet Refry confusion as I'm making this self clear Wonder which way I go to get on out of here Cause I've been in the right place But it must have been the wrong time And I done said the right thing But I must have used the wrong line I did the right road
1: é isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 32 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acesse o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas, escutar na hora que quiser e onde você quiser. Quer falar com a gente? Escreve para radio.trip.com.br. E para ficar mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook, Revista Trip. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração, até a próxima!
2: Você ouviu Trip FM